0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نبدا ايها الاخوه الفضلاء في استكمال شرح كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله ونبتدئ طالبين التوفيق من الله عز وجل من حيث انتهينا في الدروس السابقة اقرأ بارك الله فيك
1: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا الحديث يدل عليه تفسير الحسن قال يصبح محرما لدم اخيه وعرضه ويمسي مستحلا الى اخره
0: اي نعم قد مضى معكم الكلام على فرقه الخوارج والفرقه التي ظهرت في القرون بعد القرون المفضله ومضى التعريف بها والمصنف هنا رحمه الله أورد الكلام عليهم وذكر الحديث والحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو في المتفق عليه أورده ليستكمل الكلام على بيان أن المخالفات الشرعية العقدية أن المخالفات التي تقع من المكلفين مخالفين بها شريعة الله عز وجل أن هذه المخالفات تدخل في معنى الابتداع إذا تعدت حد المعصية فهنا هذه المخالفات في هذه الفرقة خرجت عن كونها معاصي إلى كونها ابتداع في الدين ولهذا أورد المصنف هنا حديث الخوارج وتذكرون أن ما سبق في الدروس الماضية هذا الكلام عن الابتداع وجريانه في أعمال المكلفين وأما أوصاف هؤلاء المخالفين لشريعة الله فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يتدبرون القرآن أنهم لا يتدبرون القرآن وهذا واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز حناجرهم أي لا يتجاوز النطق، ولا, يتنا... ولا يتجاوز الحناجر إلى الإدراك والتدبر والتفهم ومن المخالفات التي يقومون بها قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فالقتل بحد ذاته معصية، لكن هنا أصبح منهجا عند هؤلاء ومعنى هذا أنهم يدعون أهل الشرك وعبده الأصنام ويقتلون أهل الإسلام قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي أيوة وإن انتسبوا له إن يعني انتسبوا إلى الدين لكن يخرجون منه بسبب مخالفاتهم الشرعية ثم ربط المصنف حديث الخوارج هنا بحديث أبي هريرة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اي انه يبدل دينه. وهذا صريح في الحديث يصبح الرجل مؤمنا اي على الايمان والاسلام ويمسي كافرا اي بسبب ارتكابه للنواقض التي تنقض الاسلام. وهذا لا شك يدل على ان هذه المخالفات التي تقع تكثر وتصبح منهجا عند أمثال هؤلاء فينتقل الرجل من الإسلام إلى الكفر وهو لا يشعر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أي بهذه السرعة لأنه لا يكاد يشعر بما يقع فيه لأن هذه الانحرافات والضلالات التي يقع فيها تخرجه عن الإسلام فالإسلام كما معلوم له نواقض. الإسلام هو التوحيد والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد وأنقاد له بالطاع له من الشرك ونواقضه كثيرة معلومة ذكرها أهل العلم هذه النواقض ترد على المكلفين فتخرجه عن الإسلام ولا لا يشعر عياذا بالله ومن هنا يتقلب بين الإسلام والكفر يتقلب بين الإسلام والكفر وسرعان ما ينتقل من الإسلام من الإيمان والإسلام إلى الكفر والعياذ بالله وهذا مما يدل على أن تلك المخالفات تنقله عن دينه بسبب تلك النواقض التي يبتدعها الناس ويتكاثرون عليها فتنقلهم نقلا لا يكاد لا يكادون يشعرون به وهذا الحديث له دلاله في هذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وفي بعض الروايات يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم ايضا ضم المصنف تفسير الحسن بهذا الحديث قال يصبح محرما لدم اخيه وعرضه ويمسي مستحلا اي مستحلا للمحرمات <تصفيق> واستحلال المحرمات والمعاصي ينقل الانسان من درجه العاصي الى درجه الكفر او الى درجه الابتداع وكلها شر وكلها شر اما الى درجه الابتداع فكما في حديث الخوارج استحلال المحرمات يعني لم تكن المخالفات عندهم على سبيل المعصية وإنما انتقلت على سبيل المنهج والابتداع ومنه استحلال المحرمات ومنه استحلال المحرمات ويقعون في استحلال المحرمات المعلومة من الدين استحلال المحرمات المعلومة من الدين وهذا تفسير الحسن هنا قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وينسي مستحلا وسيضرب المصنف هنا مثالا سيضرب المصنف هنا مثالا لما ورد في حديث الخوارج وقصده حتى نربط المساله بالباب الذي نحن فيه قصده ان المخالفات تنتقل من مجرد المعاصي سواء كان في العبادات او في المعاملات لتدخل الى درجه الابتداع وقد تصل والعياذ بالله الى حد الكفر كما ورد في هذه الاحاديث كما ورد في هذه الاحاديث والسلامه من ذلك كله هو الالتزام بالسنه الالتزام بدلالات القران بأحكام القرآن والسنة واللزام بالتوحيد والاستقامة على شريعة الله وذلك سيضرب مثالاً الآن يشمل ما يتكلم عنه وهو جريان البدع في المعاملات وهو أصل الباب الذي درستموه جريان البدع في المعاملات ومن المعاملات ما يتعلق بالقتل والتأديب وغير ذلك وسيأتي ذكر مثال تطبيقي تفصيلي لمقصود المصنف من إيراد حديث الخوارج في هذا الموضع. أي نعم. اقرأ بارك الله
1: وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمى بالمهدي المغربي الذي زعم أنه المبشر به في الأحاديث فجعل القتل عقابا في 18 صنفا ذكروا نعم. من
0: الآن بارك الله فيكم. القتل من أي الأبواب؟ الجنايات من أي الأبواب؟ من العبادات ولا من, من المعاملات من المعاملات والمصنف يتكلم في ماذا في هل تجري البدع في المعاملات ام لا فسيبين هنا انها اذا اصبحت تشريعا فلا شك انها من البدع فسيذكر امثله على هذا النوع إيه نعم إيه نعم جعل إننا... القتله إيه نعم
1: ذكروا منها الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره، وبايعوه على ذلك، وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم، ومن لم يحضر أُدب فإن تمادى قُتل، وكل من لم يتأدب بما أُدب به ضرب الصوت ضرب بالصوت المرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قُتل ومن داهن على اخيه او ابيه او من يكرم عليه او المقدم عليه او المقدم عليه قتل، وكل من شك في عصمته قتل، او شك في انه المهدي المبشر به، وكل من خالف امره امر الصحابه فعروه، فكان اكثر تاديبه القتل كما ترى.
0: اي نعم، لعل لعل هنا اقرب ها؟ أحسن وكل من خالف أمره أمر أصحابه صحيح أو أمر أصحابه فعزروه وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعزروه فعزروه لاحظ هنا أن هذا المهدي يدعي أنه المهدي خرج في بلاد المغرب والدجاجلة كما نضى معكم بالأحاديث كثيرون و هذا أحد الدجاجلة الذي خرج في بلاد المغرب يدعي أنه المهدي المنتظر والمهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث الصحيحة لم يخرج بعد لإجماع الأمة ما خرج ويدعيه قوم كثيرون فمن،, فمن ادعى أنه المهدي هذا المذكور المسمى بالمهدي المغربي وكذلك ادعى المهدي أيضا في قبل مئة عام أو أكثر المهدي الذي, ادعى أنه، الذي خرج في السودان ادعى أنه المهدي وخرج دجاجلة كثيرون يدعون أنهم المهدي المبشر به في الأحاديث وفي هذه العصور أيضا الشيعة تنتظر هذا المنتظر واليهود لهم مهدي وهو ما يسمونه بمسيحهم هو المسيح الدجال فالأمم تتعلق بالغيب تنتظر, تنتظر كل أمة مهديا ينصرها على غيرها لاحظنا ليس لمصلحة الدين أو أنهم يبحثون عن الحق ولو أرادوا أن يبحثوا عن الحق لعلموه لأن الحق قد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أمر الإسلام في الأرض فمن أراده بحث عنه لكن كل منهم يريد أن يتعلق بالغيب فيتحصل على اتباع مهدي عنده بزعمه أنه مهدي لينتصر به على غيره فهي إلى المغالبة وظهور في ثانيهم. ومن هذا الصنف ما ادعاه المهدي المغربي لما ظهر فلما ظهر احتاج إلى عقوبات شديدة لمن يخالف أمره العقوبات هذه من أي باب؟ من باب الجنايات والجنايات في الشريعة معلومة ومحددة فإن النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة النفس لا تقتل إلا بنفس معصومة والقتل في في و... والقصاص له شروط معلومة وهو تجاوز هذا كله هذا التجاوز هو إحداث منهج بدعي وأصل نشأة هذا المغربي هي البدعة لأنه ادعى أنه المهدي وليس بالمهدي فهنا لك أن تسأل هل تجري البدع في مثل هذه الأمور وهي المعاملات أم لا تجري إذا كانت على, على هذا النحو المذكور فهي لا شك أنها من البدع لأنه تشريع من دون الله غير مستند إلى كتاب أو سنة تشريع من دون الله وإن كان في أبواب المعاملات فهو من البدع المحدثات وأما الوقوف عند تفصيل هذه البدع الكثيرة التي ذكرها فلا حاجة لنا به ولا شك أنه أقام هذه العقوبات ليجعل الناس إذا اجتمعوا عليه لا يخرجوا عنه والتشديد في هذه العقوبات لأنه قد يسهل عليه إدخال الناس تحت ولايته باعتبار أنه المهدي لكن يتبين لهم الأمر فماذا سيصنعون سيتركونه فإذا تركوه أو خالفوه شدد عليهم في العقوبة كما هو مذكور في هذا الجنس من العقوبة وأيضا ادعى العصمة واعتبر كل من شك في عصمته أيضا يقتل ف... فالمصنف أورد هذا المثال ليبين أن هذا عمله من جنس عمل الخوارج، خرج على الناس بهذه البدع والضلالات ودعا إلى الحكم بغير ما أنزل الله في مثل هذه الأعمال التي تتعلق بالجنايات وافترى أيضا على الله بأنه المهدي المنتظر ثم عاقب الناس بغير شريعة الله ثم عاقب الناس بغير شريعة الله فعمله من جنس الخوارج الذين ورد ذكرهم في الحديث وهي استحلال المحرمات والخروج عن شرائع الإسلام أي نعم
1: كما انه كان من رايه الا يصلي خلف امام او خطيب ياخذ اجرا على الامامه او الخطابه وكذلك لبس الثياب الرفيعه وان كانت حلالا
0: اي نعم لان اصحاب البدع دائما يحلون بدعهم وأهواءهم بنوع من التلبس بالورع او بالدين وهذا من هذا النوع يعني اراد ان كانه يقول للناس انه لا يجوز ان يصلى خلف إمام الخطيب اخذ اجرا على الامامه او الخطابه ولا شك من تدري ان هذا من تدريسه على الناس لان هذه مساله فقهيه وحكمها عند اهل العلم انه اذا اشترط اذا قال لا اصلي بكم الا بكذا وكذا فلا شك ان هذا لا يقوله انسان عدل ولذلك لا الصلاه خلفه واما اذا لم يشترط ورزق من بيت مال المسلمين مالا يعينه على أمر دنياه وعلى وظيفته هذه التي اختص بها وجعل له وجعل لها وقته فلا شك أن هذا غير ممنوع له أن يأخذ ذلك.
1: وقد حكوا عنه قبل أن يستفحل أمره أنه ترك الصلاة خلف خطيب أغناك لذلك السبب. فقدم خطيب آخر في ثياب حفيلة تباين التواضع زعموا فترك الصلاة خلفه أيضا وكان من رأيه ترك الرأي واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المئتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادي على الباطل كله
0: أي نعم وهذا أيضا يؤكد أو يبين حسن اختيار المصنف لهذا المثال يطبقوا على حديث الخوارج ان الخاصيه المشتركه بينه وبين الخوارج بين المهدي المنتظر المزعوم هذا وبين الخوارج انهم يسوون بين المعاصي فيسوون بين عباده الاصنام وشرب الخمر يسوون بين عباده الاصنام وشرب الخمر ويسوون بين انواع الكفر والشرك والكذب واشك ان هذه التسويه باطله فهذا المهدي يرى أن التمادي على درة من الباطل فالتمادي على الباطل كله شك أن هذا قياس فاسد لأن المسلم الموحد صاحب التوحيد الذي يبتعد عن الكفر والشرك ويقيم أركان الإسلام قد يقع في شيء من الباطل وقد يقع في المعصية فالخوارج لما رأوا أنه يقع في المعصية سووا بين هذا وبين الكفر فاعتبروا اتيان المعصية التي دون الكفر جعلوها كفرا وجعلوا الكذب كفرا وجعلوا الزنا كفرا، وجعلوا القتل كفرا. قتل النفس. ولا شك ان هذا من ال... من فساد اعتقادهم. فهذا المزعوم بان المهد المغربي ساوى بين قليل الباطل اي الخطأ الصغير ساوى بينه وبين الكفر والشرك والخطأ الكبير. فلا شك ان جنسه هذا بسبب الجهل بالدين. بسبب الجهل بالدين والكذب والافتراء على الله. وفعله هذا من جنس فعل الصوارج. الذي ابتدأ المصنف هذا الباب بذكر حديثه. أما ما أشار له من مذهب الظاهرية، <تصفيق> فلعل الشاطبي يقصد أن الشاطبية في بعض الأبواب كنفيهم القياس قد خالفوا الإجماع. الظاهرية هم أتباع داود الظاهري. ومنهم ابن حزم رحمه الله ورحمهم الله جميعاً وكتابه المشهور كتاب المحلى. فهو ذهب إلى نفي القياس. مقالباً في ذلك عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم مقالباً في ذلك إجماع الأمة وتأول في ذلك ورد العلماء قوله واعتبروه أن قوله في نفي القياس محدث ونفي القياس كله من جميع وجوهه لا شك أنه محدث لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاس مئة قياس وقد أثبت ذلك الإمام ابن الناصح الحنبلي في كتاب له معروف باسم أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مئة قياس للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا نفى الإنسان القياس فإنه قد يقع في أغلاط بادئ الرأي وهو لا يشعر بها أو يتعجل في مسألة دون أن يدرك حقيقتها وهذا وجه الاشتراك الذي ذكره ولهذا اتبع المهد المغربي اتبع مذهب الظاهرية ونقول هنا لو انه التزم من مذهب الظاهريه لم يكن شأنه كما قال الشاطبي عنه هنا. يعني لم يكن شأن المهد المغربي انه يفتري الله لأن الظاهريه اهل دين. اهل دين واهل فضل واهل سنه وهم معروفون بذلك ولهم كتب و وهم ان فهو القياس لكنهم منزلتهم في الدين وعملهم بالاسلام وما كتبه الامام ابن حزم المحلى وغيره مما يعرف. فهو إمام من أئمة المسلمين فلو أنه التزم مذهبهم حقيقة لم يكن صنيعه هذا الذي صنع لكنه أراد أن ينتسب إليهم ليغر أو ليغر بهم العامة لأن هذا المذهب ينتشر في بلاد الأندلس هذا الظاهرية ينتشر في بلاد الأندلس فأراد أن يتبعه لما أشار إليه الشاطبي في هذا الموضع وللتغرير بالعامة أي نعم
1: ذكر في كتاب الامامه انه هو الامام واصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدي وطاعته صافيه نقيه لم ير مثلها قبل ولا بعد وان به قامت السماوات والارض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل
0: ولا ند انتهى هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين لم يقل أن المهد المنتظر الذي في الأحاديث الصحيحة أنه به تقوم السماوات والأرض وأنه لا ضد ولا مثل ولا ند له ولم يعتقد أحد من المسلمين في المهد المنتظر أنه معصوم لكن اعتقد أن الله يصلحه كما ورد في الحديث أن الله يصلحه في ليلة وأنه أمام عدل ينشر الله به الحق والعدل في الأرض لكن ما حد... لم, ي... لم يقول أحد أنه مثل الأنبياء في العصمة فضلا أن يقول أحد أنه لا ضد له ولا مثل ولا ند لكن هذا من جنس اعتقادات الباطنية والروافض، لأنهم أصلا هم يعتقدون في أئمتهم العصمة والمهد المنتظر هو من المقدمين في أئمتهم هم ينتظرونه بزعمهم ولا شك ان لاجل اعتقاداتهم الفاسده يعتقدون في المهدي المنتظر هذه الاعتقادات فانتم تلاحظون هنا انهم يتكلمون عن المهدي خارج عقيده اهل السنه والجماعه ويتكلمون عن صفات المهدي بعيدا عن الاسلام لان لم يقل احد من المسلمين ان المهدي المنتظر لا ند له ولا مثيل له باقامه السنه والأرض لكن هذا من جنس اعتقادهم في الاولياء لاحظ هنا لان المهدي المنتظر عندهم هم هو من أوليائهم بزعمهم فما هو اعتقادهم في الأولياءهم يعتقدون في الأولياء العصمة ويعتقدون في الأولياء أنهم يملكون الربوبية يتصرفون في الكون ويغيثون ويقضون الحاجات وبهم قامت السماوات والأرض هكذا يزعمون فاعتقادهم هنا خارج اعتقاد المسلمين خارج اعتقاد الفرق الإسلامية المعروفة حتى المبتدعة يعني لا الخوارج ولا المعتزلة ولا كثير ولا الطوائف المعروفة الإسلامية سواء البدعية أو السنية تقول بمثل هذا القول. فكلامهم هذا خارج نصوص الكتاب والسنة وهو مخالف للإسلام وهو من جنس دين المشركين. يعني من اعتقد بإنسان مثل هذه الإعتقادات أشك أن هذا الإعتقاد أنه كافر. لأنه يعني لا أحد يقول أن المهدي المنتظر ولا غير المهدي المنتظر حتى الأنبياء لم يقل أحد بهم قابل السماوات والأرض وبهم تقوم ولا ضد لهم ولا مثل ولا ند. فالتعلق بمثل هذه الخرافات وإقناع الناس بها هي لتضليل المسلمين. لتضليل المسلمين، وهذا مما ينبغي التنبيه إليه. سواء المهدي المنتظر عند الروافض أو المهدي المسيخ الدجال ينتظرونه الآن في عام 2000 اليهود والنصارى. يعتقدون انه في اخر عام 2000 يعني في قرابه يعني بقي لهم 8 اشهر او نحو هذا انه يكون لهم شأن وينتظرون مهديهم المزعوم فكل هذا من الضلالات التي بها يضلون المسلمين عن دينهم والامم سواء ما ذكره المصنف هنا عن المهد المغربي او عن الروافض او عن الباطنيه أو على اليهود والنصارى أمهم تعتقد بالغيب لكن اعتقادها بالغيب اعتقاد غير صحيح وسبب ذلك أنهم تركوا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مبشر به في كتبهم فتركوا اتباعه وتركوا اعتقاد أنه خاتم النبيين وتركوا الاعتقاد بأنه لا نبي بعده تركوا هذه الاعتقادات كلها ثم أيضا لم يقبلوا البشارة التي وردت في كتبهم ولم يؤمنوا بما امرهم به انبيائهم كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وسائر الانبياء بالتوحيد واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يتوقع منهم الا ان يضلوا. فلما حصل منهم ما حصل ارادت كل امه ان تختص بنفسها ان تختص لنفسها عن سائر الامم بشيء. وليس عندهم امر يقتتلون عليه الا مساله المهدي. الذي سيجعلهم يقدرون على تملك الأمم الأخرى ويجعلون الأمم الأخرى تبع لهم هذه نظرة الطوائف البدعية سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم للمهدي نظرة أهل السنة للمهدي نظرة تقف عند حدود الأحاديث الصحيحة. وهي نظرة متوازنة معقولة ليس فيها مخالفة لأمر التوحيد وليس فيها إحداث مساواه المهدي هذا بالأنبياء فضلاً أن يساوى بصفات الله عز وجل وليس عندهم خرافات حول هذا المهدي المهدي رجل عازم من المسلمين يصلحه الله ويمكن الله له في الأرض يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصره الله ويؤيده ويملأ الأرض به عدلاً إلى هذا الحد الأمر ليس بغريب فقد ملأ الله الأرض عدلا بأبي بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأئمة من أئمة الإسلام فلا يتعدون هذا الاعتقاد في المهدي اعتقاد على ما ورد في النصوص وهذا الخلاف بين اعتقادنا في المهدي واعتقاد بقية الطوائف فتنبه هنا اعتقاد بقية الطوائف يناسب شركهم وكفرهم واعتقادهم الفاسدة وهم يعتقدون في عيسى وهو بشر أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فالمهد الذي ينتظرونه اعتقادهم فيه من هذا الجنس، واليهود يعتقدون أن عزير ابن الله، فاعتقادهم في المهد المنتظر عندهم من هذا الجنس، اعتقاد شركي، والشيعة يعتقدون أن العصمة لأوليائهم، وأنهم يملكون شيئاً من أمر الكون، وأنهم يتصرفون في أمر الناس، وأنهم يعرف الوحي عن طريقهم، ويطوفون بقبورهم ويعبدون من دون الله. فكذلك اعتقادهم في المهدي من جنس اعتقادهم الشركي. إذا أردت أن تدرس هذه القضية فارجع بها إلى أصولها. وكل منهم يعتقد في مهديه المنتظر المزعوم ما يناسب اعتقاده الكفري واعتقاده الشركي وأصول اعتقاده الاعتقادات الخبيثة التي يدعون إليها ويجتمعون إليها. اعتقاد المسلمين في, المه... في المهدي المنتظر وسنورد الأحاديث لكم بعد كلام المصنف هنا. اعتقاداً في المهدي المنتظر ما جاءت به النصوص وبما يناسب اعتقادهم الإسلامي الصحيح لا يشركون نبياً في صفة من صفات الله فضلاً أن يشركوا المهدي في صفة من صفات الله والمهدي رجل عادي من المسلمين يصلحه الله في ليلة يجعل الله له خصائص هذه الخصائص لا تصل إلى حد الرسالة أنه يوحى إليه بشرع مستقلة ولا تصل إلى حد صفة من صفات الله فهذا الفرق بين اعتقاد المسلمين اهل السنة في المهدي واعتقاد الكفار من اليهود والنصارى في مهديهم المنتظر واعتقاد بقية الطوائف الضالة في مهديهم المنتظر اقرأ بارك المهدي
1: وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب
0: نعم قال هنا الشاطبي وكذب فالمهدي عيسى عليه السلام يعني المهدي هداية, هداية عصمه مطلقة هو عيسى عليه السلام فسر كلام الشاطبي بهذا واعتمد على كلامه في الموافقات في إثبات المهدي فيصير عندنا قضيتين أن الشاطبي يثبت المهدي المنتظر الذي ورد في الأحاديث وكلامه هنا المقصود المهدي مهدي هداية كاملة كهداية الأنبياء هو عيسى عليه السلام هو الذي يخرج في آخر الزمان وهو قريب خروجه بالمهدي، يعني بعد ما يخرج المهدي المنتظر لو الأحاديث يخرج عيسى عليه السلام. فأراد الشاطبي أن يشير إلى هذا المعنى. وأما كلامه في الموافقات فصريح. كلامه في الموافقات ولعلنا نورده بعد ذلك في إثبات أو الإشارة إلى الأحاديث التي وردت في المهدي. أما اعتقاد أهل السنة والجماعة في المهدي فنورد لكم الأحاديث وسيظهر لكم من الأحاديث أنه أن نظرتهم إليه نظرة صحيحة تناسب ما عليها للسنة من التوحيد ومعرفة الاعتقاد الصحيح لا يتجاوزون الحد الذي أمرهم الله به ولا يغلون في أحد ولا يمنحون صفة الصفة المذكورة هنا للمهدي لأي أحد أيضا لا يغلون في أحد ولا يمنحون الصفات هذه لأي أحد لأن الصفات هذه لا يعلم بها إلا الله فالمهدي يحتاج أن يخرج فإذا ظهر أمره وظهر عدله واجتمع فيه الصفات عرفه الناس لكن ليس كل من يدعي انه مهدي يقبل كلامه. لكن هذا يثبته الواقع. يثبته الواقع اذا خرج وانتصر وظهر عدله وظهرت صفاته فحينئذ لا يختلف في اثنان. لكن كل ليس كل من ادعى انه المهدي يقبل قوله. من الاحاديث حديث ابي سعيد. طبعا الاحاديث المذكوره اكثرها <تصفيق> في السنن في مسند الحاكم وغيره واصلها في الصحيحين. اصلها في الصحيحين. ونبدأ بما ورد في الصحيحين من حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ هذا الحديث الصحيحين هذا الحديث في صحيح البخاري باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وصحيح مسلم فلاحظ هنا وامامكم منكم اشاره الى من؟ الى المهدي الذي يظهر بالحق ويجتمع الناس عليه ويمنى الارض عدلا لكن متى يظهر؟ الله اعلم ليس في الاحاديث تحديد للوقت شوف ليس ما هو مثل اللي كتب عمر امه الاسلام يمكن الكتاب هذا انتشر بين الناس بالاف مؤلفه ياتون بالاحاديث صحيح هم ظاهر كلامهم يتكلمون بالاحاديث لكن هل في الاحاديث تحديد مده؟ ولذلك حدد في كتاب عمر امه الاسلام حدد اظن 1998 وراحت سنه 1998 وما خرجها ومنتهت عمر امه الاسلام ولم يخرج المال فمثل هذه التحديدات باطله لا دليل عليها من الكتاب والسنه وكما سنرزق ست... لكم الاحاديث الاحاديث كلها مجتمعه على بيان صفات معلومه طبيعيه وليس فيها امر يتصل بخرافه من الخرافات او بخاصيه من الخصائص ليست موجوده من خصائص الانبياء او من خصائص الذات الالهيه كما تعتقد الفرق الباطله وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول: أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكلمة تكرمة الله هذه الأمة. فهذا الحديث أيضا يدل على ما يتعلق بظهور المهدي في اخر الزمان، وحديث جابر ايضا من عبد الله ايضا في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر امتي خليفه يحتي المال حتيا لا يعده عدا. اعتبر العلماء ان هذه الاحاديث في الصحيح وان لم يرد فيها ذكر المهدي صريحا باسمه المهدي المنتظر او اسمه كذا الا انه يدل على ان خروجه قبل خروج عيسى عليه السلام وانه التي وردت فيه الاحاديث الصحيحه التي وردت في السنن والمسانيد ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأم وتكثر الماشية يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت جورًا وظلمًا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحًا، فقال له رجل: ما صحاحًا؟ قال: بالسوية بين الناس، قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنىً ويسعهم عدله. ومن الحديث الصحيحة في هذا حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة قال ابن كثير أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما مليت ظلماً وجوراً يملك, يملك سبع سنين وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صلي بنا فهذا إذا قرنته مع الحديث الذي في الصحيح يبين معنى أميركم منكم فيقول أميرهم المهدي تعالى صلي بنا، فيقول لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة وأيضا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب اولا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمي اسمه اسمي وفي رواية يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فهذه الأحاديث التي في الصحيح وفي المسانيد وفي السنن كلها استدل بها أهل السنة على خروج المهدي المنتظر في أخر الزمان لكن كما تلاحظون أن الأحاديث ليس فيها أي شيء يتعلق بأن لهذا المهدي صفة خارقة أو ليس له مثلاً أو أن له صفة تعطيه العصمة مثلاً مطلقاً أو تجعله في مرتبة الأنبياء فضلاً أن تعطيه خاصية من خصائص الألوهية فاعتقاد أهل السنة في المهدي يناسب اعتقادهم في توحيد الله وطاعته وعبادته واعتقادهم في عصمة الرسل عليه الصلاة والسلام ولا يميزه إلا أمر خارق وهو أن الله عز وجل يضع له القبول ويمكنه في الارض وينصره ويجمع كلمه الناس عليه ويملأ الارض به عدلا. اي نعم. بارك الله
1: وكان يامرهم بلزوم الحزب بعد صلاه الصبح وبعد المغرب فامر المؤذنين اذا طلع الفجر ان ينادوا اصبح ولله الحمد. إشعارا زعموا بأن الفجر قد طلع لي قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به وله اختراعات وابتداعات غير ما غير ما ذكرنا غير ما ذكرنا وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل بالسنة غير قائل بالرأي وهو التناقض بعينه
0: لاحظ هنا ان الشاطبي يريد الى يدلل على بحث قد توسع فيه توسعا جيدا وهو بيان ان البدع كما قد تقع كما تقع في العبادات تقع في العادات لكن بشروط ولذلك ذكر هنا مثالا تطبيقيا يبين به ان هذا الذي يسمى المهد المنتظر قد ابتدع في العبادات وابتدع في العاديات اذا سئلت اين ابتدع في العبادات فكما ذكر الان في النداء لصلاه الصبح ونحوها واما العادات فكما ذكر في الجنايات اي نعم
1: فقد ظهر إذا جريان تلك الاشياء على الابتداع واما كون الزكاه مغرما فالمغرم ما يلزم اداؤه من الديون والغرامات كان الولاه يلزمونها الناس بشيء معلوم من غير نظر إلى قلة مال الزكاة أو كثرته أو قصوره عن النصاب أو عدم قصوره، بل يأخذونهم بها على كل حال على كل حال إلى الموت، وكون هذا بدعة ظاهر. وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدال في الدين، فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد. ومن آدابها الا لا تُرفَعَ فيه الأصواتُ في غير المساجد فما ظنُّك به في المساجد فالجدالُ فيه زيادةُ الهوى فإنه غيرُ مشروعٍ في الأصل فقد جعلَ العلماءُ من عقائد الإسلام ترك, تركُ المراءِ والجدالِ في الدين وهو الكلامُ فيما لم يؤذن في الكلامِ فيه كالكلام في المُتشابهاتِ من الصفاتِ والأفعالِ وغيرِهما وكمُتشابهاتِ القرآن ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم
0: اي نعم بارك الله أما مثال الزكاة اتخاذ الزكاة مغرما فأراد المصنف أن يقيس عليه ما يقع من الزام الناس بالاموال ظلما على تقادير معلومه وازمنه تؤخذ منهم فيها الى الموت ولا شك ان هذا الالزام عند المصنف كما ذكر هو يشابه الالزام بالزكاه اذا كان الامر كذلك فهو من جريان الابداع في الاموال والجبايات وقد سبق الكلام على هذا المثال فيما يتعلق بالمكوش فيما يتعلق بالمكوس وهذا من الأمثلة فيما يتعلق بالعاديات وقد أورده المصنف أكثر الموضع وقال فإذا أشبه الأمر في أخذ الأموال والمظالم ما يشبه أخذ الزكوات على وجه التقدير وأخذ الأموال بمسمى الشرعية ونحو ذلك فإن هذا من الابتداع وإن لم يكن في أبواب العبادات. ثم انتقل إلى مثال آخر وهو ارتفاع الأصوات في المساجد. وربطه ببدعة الجدال في الدين. والجدال كما تعلمون نوعان، جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود فهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم فجعل الجدال الأصل فيه أن يكون بالحسنى ونحن الآن نتكلم عن القسم الأول وهو الجدال المحمود المشروع وسنبين مقاصده المشروع أيضا بمشيئة الله أما الأول وهو القسم الأول فهو الجدال بالتي هي أحسن أي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حسن بيان وتلطف وحسن تعليم هذا معنى بالتي هي أحسن فأحسن القول ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن طريقة البيان ما ورد بالتلطف وحسن المقال فهذا هو المقصود بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ثم يتعلق بالجدال المحمود جدال الظالمين المعتدين جدال الظالمين المعتدين والاعتداء والظلم له انواع الاعتداء والظلم قد يكون بالبدع قد يكون بالتعدي على حقوق الاخرين وقد يكون بالافساد في الارض انواع كثيره فهنا استثنى الله عز وجل هنا فقال الا الذين ظلموا منهم فقد يكون معهم الجدال والعمل بطريقة أخرى وهذا مأذون فيه وهذا مأذون فيه وكثير من الناس يقف إلى حد قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لكن ينبغي أن يكمل قال الله إلا الذين ظلموا منهم فهذا النوع الأول سواء الأصل أو المستثنى هو من الجدال المحمود النوع الأول سواء الأصل الأصل فيه بالتي هي إلا من خرج عن المعهود وأفسد في الأرض وبغى وظلم فهنا ينتقل إلى الاستثناء إلا الذين ظلموا منهم وجادلوهم بما يناسب الحال وعاملوهم بما يناسب الحال فالأول كله يدخل في الجدال المحمود المشروع النوع الثاني المنهي عنه الجدال المذموم وهو <تصفيق> المحكي في حديث عائشه هنا في الصحيح فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه اي يجادلون في الدين بالباطل ويدخلون على الناس المتشابهات ومثل ما ذكر المصنف هنا المتشابهات في الصفات فمن تكلم في الصفات على وجه التشبيه فكلامه مذموم وقد ذكر المصنف فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبي وما كان يسأل عنه عن مسائل تشبه على الناس فأدبه في ذلك وكذلك من ذكر الصفات التي أثبتها علماء السنة ذكرها على وجه التشبيه وجادل بذلك فإن هذا من الجدال المذموم وكذلك من ترك المحكمات البينات وذهب إلى المتشابهات فإن هذا من الجدال المذموم أما إثبات الصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فغني عن الذكر أن نقول أن هذا من الواجب هذا من الأمر الواجب الذي أوجبه الله على عباده أن يثبتوا صفات ربهم كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من إظهار الدين إثبات هذه الصفات من إظهار الدين وليس هو من الجدال في الدين فبذلك غاية ما عند الفرق الضالة هو الدخول إلى الإسلام من طريق المتشابهات حتى في مساله المهدي الان دخلوا فيه من اين عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتشابهات دخلوا فيه عن طريق المتشابهات وهي ما اشتبه عليهم في اعتقاداتهم الفاسده من ان اولياءهم والمقدمين فيهم يملكون مع الله شيئا ويدعون من دونه فجعلوا هذا لمهديهم المنتظر وبئس ما صنعوا لكن أهل السنة دخلوا في موضوع المهدي من طريق المحكمات وهي الأدلة الصحيحة التي تدل على أنه رجل عادل يمكن الله له في الأرض لكن لا يملك خاصية من خصائص الرسل فضلا أن يملك صفة من صفات الله كما صنع أهل البدع هو فالدخول لأي موضوع من المحكمات هو من يدل على حسن اعتقاد الإنسان وحسن تفكيره فمثلا إذا أردت أن تدخل إلى معرفة حكم الربا تدخل من المحكمات وهي النصوص الدالة على تحريمه وأنه ظلم وبغي وإجماع الأمة على تحريمه لكن لو دخلت من المتشابهات التي شبه بها كثير من المسلمين الضالين الذين أحلوا بعض أنواعه وقعت الفتنة وكذلك ما يتعلق بمحبة الصالحين إذا دخلت من المحكمات فأنه لا يزيد أنهم يستحقون الولاء كغيرهم من المسلمين الصالحين يوالون على دينهم وينصرون كما يوالى عموم المسلمين أهل الطاعة ولهم خاصية أنهم يقدرون ويحترمون لما معهم من العلم والصلاح فقط هذا إذا دخلت من المحكمات لكن إذا دخلت من المتشابهات اللي عند عباد القبور والمشركين وأهل الأهواء قالوا أن هؤلاء الصالحين جعل الله لهم جعلهم واسطة بينه وبين عباده أو نتخذهم واسطة بينه وبين عباده لأنهم لهم منزلة عند الله فاختلف المدخل حينئذ، إذا دخلت من المدخل الأول وقفت عند السنة، وإذا دخلت من المدخل الثاني وقعت في الشرك. فتأمل قول عائشة هنا قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهو الذي عن الله فاحذروه. إذا جيت عند النصارى الذين وقفوا عند قضية عيسى لأنه عبد الله ورسوله كانوا مؤمنين أتباع عيسى عليه السلام من أهل الإسلام من إخواننا أهل الإسلام. إنما هو عبد ونبي معصوم أراد الله عز وجل به إبلغ رسالته عند هذا الحد إذا دخلت مع المحكمات لكن لو دخلت من المتشابهات التي عندهم أنه كلمة الله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وفهموا من ذلك أن فيه سر غير موجود في الخلق وأن الله جعل, الله جعل فيه سر وجعله جزءا منه دخل النصارى من المتشابهات فأشرقوا وكفروا ففي مسائل العلم إذا دخلت من المحكمات وسيأتي كلام الإمام مالك في الإرجاء سينقله المصنف سواء في هذا الدرس أو بالذي بعده إن شاء الله إذا دخلت من المحكمات فهمت اعتقاد الحسن وانضبطت لك مسائل العلم وصحت عقيدتك وصحّ دينك إذا دخلت من المتشابهات التي تشتبه عليك تشتبه على غيرك فإنك حينئذ ينتقض عليك معنى الإسلام يفسد عليك معنى الإسلام ثم تأخذ ذات اليمين وذات الشمال فينبغي التنبه إلى هذا المعنى والأصل في تفسير هذه الآية والمقام المقام عليها يطول لكن لا نطيل الكلام هنا فهي نزلت في صدر سورة آل عمران وقد نزلت بخصوص إقامة الحجة على النصارى نزل من صدر سورة آل عمران سبعين آية لإقامة الحجة على النصارى في شأن عيسى عليه السلام لانهم دخلوا في معرفته من طريق المتشابهات وتركوا المحكمات البينات الواضحات. اي نعم.
1: وفي الحديث ما ظل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل، وجاء عنه عليه السلام انه قال: لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر.
0: اي نعم، لاحظ هنا هذا الاصل، ما ظل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. والحديث اخرجه الترمذي باسناد الحسن لو أردت أن تطبق هذا الحديث على واقع الناس في العالم الاسلامي لفهمت معناه بصوره واضحه الدين مبني على محكمات اساسيات توحيد الله وطاعته وعبادته وصرف العباده لو دون سواه واتباع رسله وقبول شرائعه والتحاكم اليها وتحريم التشريع من دونه وتحريم صرف العباده لغيره سبحانه وتعالى، واقامه اركان الاسلام من الصلاه والزكاه والصيام والحج، ثم تحريم المحرمات المعلومه من الدين كالربا والزنا وسائر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والولاء لله ورسوله والمؤمنين، وبغض الكفار والحذر منهم ومناهجهم وافكارهم. لو اردت ان تلخص القضايا الاساسيه في الدين للخصتها بهذه العباره السهله. وما ينضم الى ذلك من الايمان بالله وكتبه ورسله، قواعد الايمان واركان الايمان الخمسه، اركان الاسلام اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه. فاذا ترك الناس المحكمات البينات واوتوا الجدل ما تركوا شيئا من مسائل الدين الا جادلوا فيه الطوائف الضاله جادلت حتى في قضايا التوحيد. يشركون بالله ويجادلون، يقولون هذا من الدين هو ليس من الدين. العلمانيه جادلت في ترك الشرائع وترك التحكم اليها. موضوع المراه ادخلوا فيه الجدال موضوع الربا ادخلوا فيه الجدال ما تركوا شيئا من مسائل الدين الا دا ادخلوا فيه التشبيه والجدال لماذا لماذا ما ضل قوم بعد هدى لما ضلوا وتركوا المحكمات اخذوا يجادلون عما هم فيه من الضلالات باي شيء يجادلون اوتوا الجدل اوتوا الجدل وذلك الذين يتصورون ان اصلاح امر العالم الاسلامي وصلاح امر المسلمين امر سهل هؤلاء يتصورون تصور ب... يعني فيه نوع من السطحيه ان صح التأمين ما تركوا شيئا من امر الاسلام الا جادلوا فيه يريدون اجساده فحتى ترد كل امر الى مكانه الصحيح تحتاج الى تجديد وعلم وعمل ودعوه وجهد يذكر بما بدله النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليه في إقامة الدين. لأن ما من أمر من أمور الدين إلا أدخلوا فيها الجدل، وغيروها عن أساسها. لأنهم لو دعوا الناس إلى الضلالة ما قبيل ما قبل الناس منهم. فكيف ينشرون الضلالة في الأرض؟ عن هذا الطريق، ما ترك أمر من الأمور ما داموا خالفوا عنه. فماذا سيصنعون؟ سيجادلون فيه ويبينون أنه مشروع وينشرونه في الناس. ولذلك ما من انحراف في العالم الاسلامي الا تجد هناك من يدافع عنه ومن يدعي له الشرعيه ومن يدخله في التأويلات الفاسده ولا شك ان هذا الامر يحتاج الى الى صبر من الدعاه ومن طلبه العلم ويحتاج الى 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 منهج قوي في الدعوه الى الله عز وجل منهج على بصيره وعلم ونور فهذا الحديث ما ظل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل لأنهم لو كانت ضلالتهم على حدهم ما احتاجوا للجدل لكن لما أرادوا أن ينشروها ويدافعوا عنها احتاجوا للجدل أم لا؟ فجادلوا عن ذلك جادلوا عن ذلك بطرق فاسدة ونشروها في الناس نعم والحديث الثاني أيضا لا تمارف القرآن فإن المرأة في كفر لتوجيه توجيه تربوي لمن اختلف مع إنسان في مسألة في كتاب الله فينبغي ألا يكثر الجدال فيه ينبغي أن يقوموا إلى من, هم إلى من هو أعلم منهم لأنه لو استمروا في جدال مذموم فقد يصل الأمر بهم إلى أمر لا تحمد عقبه هنا
1: وعنه عليه السلام أنه قال إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكيلوه إلى عالمه
0: هنا إذا علم الإنسان شيئا عمل به، وإذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم ثم طلب طلب العلم الصحيح، أي
1: نعم. وقال عليه السلام: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فيه فقوموا عنه.
0: هذا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. وهذا فِي توجيه قوي توجيه تربوي إلى أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه في مسألة في كتاب الله فينبغي ألا يؤدي هذا الاختلاف بينه إلى تفارق القلوب. بل ينبغي ان يحفظوا انفسهم من كيد الشيطان فيقومون عما اختلفوا فيه ليبحثوا عن علم صحيح بين عند غيرهما يستدلوا به على الحق باذن الله والامر يسير لو رجعوا الى كتب التفسير لو رجعوا الى اهل العلم لوجدوا لو ما يرفع الاشكال هنا
1: وخرج ابن وهب عن معاويه بن قره قال اياكم الخصومات في الدين فانها تحبط الاعمال وقال النقاعي في قوله تعالى وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء قال الجدال والقصومات في الدين وقال معنى بن عيسى انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكي على يدي على
0: يدي على يدي يعني على يدي عيسى
1: على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء فقال يا ابا عبد الله اسمع مني شيئا اكلمك به واحاجك واخبرك برايي فقال له احذر ان اشهد عليك.
0: ان اشهد عليك.
1: ان اشهد عليك قال والله ما اريد الا الحق اسمع مني فان كان صوابا فقل به او فتكلم قال فان غلبتني قال اتبعني قال فان غلبتك قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا قال اتبعناه فقال له مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد واراك تنتقل
0: لعل من المناسب ان ندع الحديث عن الارجاء الى درس مستقل ان شاء الله ونستكمل هذا الموضوع عند الامام الشاطبي ونورد كلام اهل العلم في مسألة الإيمان والإرجاء ونستكمل هذا البحث إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه